0: Mães, Graça e Paz, da parte de Jesus, Nosso Senhor, vamos para o texto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tiver com você, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse tem sido o nosso livro base, os nossos cultos de domingo de manhã, capítulo de número 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos em parte, profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor... Estes três, porém, o amor destes é o maior. Senhor Jesus, que a tua palavra nos seja alimento nessa manhã. Perdoe-nos os pecados, purifica o nosso coração e a nossa mente, que nossos olhos estejam voltados para a tua palavra e que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para recebermos de Ti porção preparada pelo Teu Espírito Santo, assim cremos, para o nosso coração nessa manhã. Que ninguém tenha vindo aqui em vão, Senhor. E que na minha vida e na vida de cada pessoa, a Tua palavra cumpra o propósito para o qual foi designada. É assim que eu oro, colocando diante de Ti a nossa vida e rogando a Tua misericórdia sobre ela. Em nome de Jesus, amém. Muito do que a gente faz, vê se você concorda comigo, quer seja para Deus, quer seja para o próximo, tem a ver com o um desejo que a gente tem de controlar as coisas e as pessoas. Talvez isso não aconteça de forma consciente da sua parte. Mas eu tenho a impressão de que nós somos movidos, muitas vezes, por um desejo de controle, que eu queria chamar aqui nessa manhã de uma expressão egóica de amor. É engraçado que a gente usa a palavra amor para expressar muita coisa, né? A gente chama muita coisa de amor. Algumas das coisas que a gente chama de amor são claramente manifestações dessa virtude que vem dos céus. Outras expressões que a gente chama de amor são absolutamente patológicas, eu não sei se você já percebeu. Tem gente que mata e diz assim, eu matei por amor. Tem gente que fere e diz assim, foi amor. Eu acho que amor é uma das coisas mais difíceis de serem definidas. Eu tenho a impressão de que isso acontece porque a Bíblia chama o amor de a virtude sobre todas as virtudes. Olha só, a Bíblia tenta definir Deus de algumas formas. Né? Deus é uma realidade que está para além. E nós estamos a quem? O que significa que qualquer tentativa nossa de compreender Deus... É uma ousadia. Os medievais tinham uma tese acerca da nossa relação com Deus. Eles diziam assim, o finito não pode conter o infinito. O infinito é o que nos separa de Deus. Nós somos seres limitados, finitos, e ele não pode ser contido por nada. E a gente vive nessa tentativa de tocar nele, de experimentar a história com ele. Isso é uma ousadia, uma bela, santa ousadia, eu ousaria dizer. Quando um dos amigos de Jesus definiu Deus, e para mim é a definição por excelência de Deus, o que ele disse foi, Deus é amor. A partir dessa definição, eu chego à conclusão de que as nossas tentativas de desenhar amor e definir amor, elas são árduas, porque assim como Deus é um mistério, amar é um mistério e o amor é um mistério. Eu acho que eu já dei essa ilustração aqui uma vez, certa vez eu conversava com uma pessoa que trabalhava no ramo das artes, e essa pessoa me dizia que nenhum papel é tão difícil de ser representado quanto o papel de alguém que ama. Que, por exemplo, é um, uma personagem que precisa expressar ódio é geralmente uma personagem que demanda menos cortes de um diretor. Porque o ódio nos parece muito instintivo. né? O amor é mais difícil de expressar. E a pessoa me dizia o seguinte... A gente tem que fazer uma cena de amor, né, uma expressão de amor, e geralmente o diretor corta e diz assim, não, não, isso aí está muito meloso, ou não, esse negócio está meio frio. Parece que é mais difícil a gente expressar essa realidade, porque, bela que ela seja, ela é muito desafiadora para a gente como a gente, que foi contaminada pelo pecado. Bem, nós temos conversado já, essa é a nossa sexta semana, sobre amor e guerra, essa é a nossa tese maior. Temos olhado para a carta de Paulo aos Coríntios a primeira delas, e temos tentado mostrar quão conflituosa é a nossa vida em diversos aspectos. Hoje eu quero conversar com você, a partir desse texto, sobre amor e ego. E eu escolhi esse texto que, na minha opinião, é um dos textos não apenas mais conhecidos da Bíblia, mas também mais lindos da Bíblia. Se você precisar de um resumo bíblico da definição do amor, aqui está. Em suma, o que Paulo está falando nesse texto aqui é o seguinte. Por mais que, como eu disse no início, muitas vezes a nossa relação com o próximo, com Deus inclusive, é uma tentativa de controlarmos a história, o que eu chamaria de amor egoico, Todos nós precisamos aprender a construir a nossa vida a partir da experiência do amor divino. Olha só, queria fazer uma observação aqui. Eu não sei se você reparou, mas como estava projetado ali e como aparece nas nossas Bíblias, eu comecei a ler o capítulo 13 a partir das seguintes palavras. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Você sabe que, na verdade, esse, essa divisão da nossa Bíblia, nesse texto, nos induz ao erro? Eu imagino que você saiba disso, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Isso é uma colocação nossa, uma tentativa de facilitar a nossa leitura, a nossa compreensão. Então, nós, ao longo da história, dividimos os livros por capítulos e por versículos. E essa divisão, muitas vezes, nos ajuda... Em muitos outros momentos essa divisão nos atrapalha e eu tenho a impressão de que nesse texto essa divisão é uma divisão que nos atrapalha, porque o que a gente chama de capítulo 13 de 1 Coríntios, na verdade, começa com uma frase acima, começa com o Paulo dizendo assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O texto é uma continuação do que a gente chama do capítulo 12, só para contextualizar, o que está acontecendo no capítulo 12? No capítulo 12, o Paulo está ensinando aquela igreja, que era uma igreja dividida, fragmentada, cheia de partidos, que eles deveriam viver em unidade. E o que o Paulo fala no capítulo 12 é que aquela gente precisava se perceber como membros de um só corpo. Esse é o esforço de Paulo no que a gente chama de capítulo 12. O que o apóstolo está fazendo é tentando levar os cristãos de Corinto a perceberem que numa comunidade de fé, não apenas numa comunidade institucional, mas na família da fé, nós somos membros de um mesmo corpo. E somos partes uns dos outros, fundamentais. O Paulo, inclusive, chega ao ponto de dizer que, nesse corpo, para que eu me realize, eu preciso de talentos e de dons que estão fora de mim. E nessa jornada comunitária, para que eu tenha experiências plenas, eu preciso de habilidades que eu não carrego em mim e que me são trazidas e que me preenchem quando eu me relaciono com você e vice-versa. Só que isso é um desafio num mundo de gente que tem a divisão, muitas vezes, como o Tom que dá a sua caminhada. Daí fica uma pergunta, né? Num mundo tão dividido como o nosso, tão fragmentado, tão cheio de partidarismo, de divisão, como é que a gente faz para a gente construir uma história considerando que somos todos membros de um mesmo corpo? É por isso que o capítulo 13 entra. Porque o Paulo diz assim, a única maneira da gente viver bem é trilhando o caminho que ele chama de o caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Você sabe o que eu acho que a gente precisa aqui redefinir a nossa compreensão de amor. Sabe por quê? Deixa eu falar pra você a definição que o Aurélio traz de amor. O Aurélio diz o seguinte, amor é sentimento que induz a aproximar, proteger ou conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Amor é grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Ou seja, para os nossos dicionários, para nossa cultura, amor tem a ver com um sentimento forte que eu nutro por alguém. Quando a gente fala de amar, então, me parece que nas nossas conversas, no geral, a gente está falando sobre essa experiência afetiva, que a gente cultiva no coração por um grupo de pessoas. Nesse sentido, eu amo a Denise. Nesse sentido, eu amo os meus filhos. Nesse sentido, eu amo a minha família. Nesse sentido, eu amo os meus amigos. Nesse sentido, eu amo o meu Deus. E eu preciso confessar a você que eu acho que tenho dificuldade de dizer mais alguém que eu amo nesse sentido, fora desse grupo. Porque se eu penso, amor... Enquanto esse sentimento intenso é bem provável que honestamente eu esteja falando de um punhado de gente. Ainda que eu possa dizer assim em algum momento, ah, amo você. Ou ainda que às vezes eu falo isso direto aqui, né, nas nossas relações, muitas vezes eclesiásticas, inclusive, nós sejamos encorajados a dizer para as pessoas, eu amo você, às vezes para pessoas que nós nunca vimos. O que para mim é sempre um pouquinho estranho o que a gente está falando quando a gente fala de amor? Você sabe que quando eu olho para a Bíblia, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o amor como um sentimento, sobretudo diante de um texto. Que é um pedaço do Sermão da Montanha, onde Jesus diz assim, se vocês amam os amigos de vocês, os irmãos de vocês, vocês não fazem nada demais. Amem. Os inimigos de vocês. Como é que você entende esse texto? Melhor, como é que você torna isso viável? Olha só, se amor é um sentimento que eu tenho por alguém, me explica um negócio. Eu não tenho condição, humanamente falando, de cultivar sentimentos de afeto positivos por alguém que eu olho e que eu identifico como inimigo. Esse negócio é muito forte. Então, das duas, uma. Ou Jesus, que demandou isso da gente, desconhece a natureza humana e os dilemas que a gente vive, ou a gente está definindo amor de forma errada. Entende? Se amar é olhar para alguém e dizer com um sorriso no rosto eu amo você, se amar se resume a isso, porque eu acho que amar passa por isso, mas se amar se resume a isso, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender Jesus de Nazaré. E de dizer, não, Jesus sabe como as relações humanas funcionam. Foi por isso que ele disse, ame o inimigo. Bem, é evidente que eu não acho que Jesus esteja errado na demanda que ele coloca sobre a mesa. Amar o um inimigo é uma necessidade. Então, talvez, errados estejamos nós e insistir que o amor seja essencialmente uma virtude sentimental. Talvez errados estejamos nós ao insistirmos que, fundamentalmente, amar corresponde a cultivar, dentro do peito, afetos positivos por pessoas. Tem dois livros que tangem esse assunto, e eu imagino que eu já tenha recomendado os dois aqui, que eu acho que vale muito a pena você ler se você quer entender o que a Bíblia fala sobre amor. Um deles, já falei aqui algumas vezes, se chama O Significado do Casamento, de Tim Keller. O outro se chama Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. Dois livros geniais. Keller bebe de Lewis e reproduz a sua tese, que é a seguinte a afirmação de que, se nós queremos entender o amor pela perspectiva bíblica, nós precisamos assumir que não são sentimentos de amor que geram gestos de amor, mas são gestos de amor que geram sentimentos de amor. Ou seja, parece que o que a Bíblia ensina para a gente é que, quando a gente fala de amor, a gente fala de um comportamento antes de falar de um sentimento. E por que eu estou falando disso hoje? Porque eu tenho a sensação de que quando para a gente amor é um sentimento antes de um comportamento, nós temos grandes chances de manifestarmos amor de forma egóica. E eu vou tentar desenhar para você o que é que isso significa. Eu acho que as manifestações egocêntricas, egóicas de amor, são aquelas manifestações que têm um critério para se estabelecer, amo ou não amo. E o critério é, mexe comigo por dentro? Se sim, vou amar. Se não, não vou amar. Olha só, a gente vive num tempo extremamente difícil para tudo que Eu vou tentar dizer a você o que eu, eu acredito nisso. Fazer um negócio, acho que eu vou fazer. Daí alguém diz assim, mas isso não é certo. Eu digo, mas eu quero, eu gosto, me dá prazer. Eu amo. Eu estou nutrindo aqui um, um sentimento positivo em relação a isso. Daí o camarada ainda diz assim, na maior parte das vezes, hoje, ah, então vai lá, se te dá prazer e se te deixa feliz, fica à vontade a gente ainda não percebeu o mal que a divinização do prazer traz para as nossas relações. A gente ainda não se deu conta das tragédias que já acontecem hoje e que vão acontecer em medida ainda maior por a gente colocar o prazer como medida de todas as coisas. Então, por exemplo, as histórias que são desfeitas de um dia para a noite, correndo o risco de ser muito simplista aqui na minha afirmação, é, sobre o seguinte argumento, eu não sei, eu acordei, eu não tenho mais vontade, não gosto mais. Mas como assim? É, eu não sei, não quero. Existem outras perguntas que deveriam ser feitas. Além do eu quero, que é assim uma expressão muito egoica a gente devia perguntar, por exemplo, eu posso... Que tem coisa que a gente quer, mas a gente não pode. A gente devia perguntar assim, ó, eu devo? Porque tem coisa que a gente quer e que a gente pode, mas a gente não deve. Quando você pensa em amor, no que, é que você pensa? Você pensa no financiamento da manifestação de desejos que você carrega por dentro? agir em prol de, em diferentes níveis e em diferentes direções. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, para você não achar que eu sou um cara sem coração. Quando eu digo que o amor não é uma virtude sentimental, eu não estou dizendo com isso que não há espaço para afeto emocional nas expressões de amor. É claro que existe. Mas o que eu estou dizendo é que, as nossas expressões afetivas, sentimentais de amor, elas são resultado das nossas expressões comportamentais de amor. Deixa eu tentar deixar isso mais claro. Como é que funciona pra gente? No senso comum, na nossa cultura, a gente diz assim: Ó, eu tô gostando do fulano. E aí passa um tempo. E aí a gente fala assim, acho que eu tô amando. <risos> Ou seja, pra gente, amar é uma evolução de gostar. Certo? E tudo bem, se a gente quer expressar isso como um discurso que revela como o nosso sentimento por alguém cresceu. Numa medida que a gente não consegue mais controlar. Só que, da perspectiva bíblica, essa ordem não faz sentido. Na Bíblia, eu aprendo que eu sou capaz de amar gente que eu não gosto. E que talvez eu nunca venha a gostar, não porque eu desgosto, mas porque eu não tenho história com a pessoa. Na Bíblia eu sou capaz de amar gente que eu desgosto, que faz mal. Gente de quem eu preciso manter distância. Porque para amar, a gente não precisa necessariamente cultivar afeto por alguém. Então, dá uma olhada na descrição que o Paulo faz aqui no capítulo 13, quando ele resolve falar do amor. Primeiro ele começa falando de forma negativa. E ele diz o seguinte, eu posso ser a pessoa mais eloquente do mundo. E a minha eloquência não substitui a necessidade de amar. E mais, se a minha eloquência não estiver firmada no amor ela não faz o menor sentido. Mas se a minha generosidade, se a minha solidariedade não estiverem calcadas na virtude do amor, nada disso se sustenta. Porque é isso que ele diz quando ele fala, olha, mesmo que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e mesmo que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará Olha só que coisa curiosa, o Paulo pega três virtudes que são virtudes que eu imagino que você, como eu, considere essenciais à vida. Quem não gosta de estar do lado de gente eloquente, de gente que tem um bom papo, uma boa conversa? Mas o que o Paulo está falando é que isso pode ser só uma expressão de vaidade, isso pode ser palavra lançada ao vento, se não for construído sobre o solo do amor. Quem não gosta de estar do lado de gente sábia? Gente que dá a orientação certa para a hora certa. Gente que encaminha a gente para rumos bons. Mas toda a sabedoria do mundo reunida não substitui a necessidade que nós temos de amar e de sermos amados. Quem não gosta de estar do lado de gente generosa, solidária? Quem não gosta de ser assim? Num mundo como o nosso, a generosidade é o que dá esperança para a gente. Ou não é? Mas o Paulo está dizendo que mesmo que a gente veja a maior expressão de generosidade do mundo, se a gente não tiver amor, a gente não é nada. Aí ele diz assim, eu vou ensinar a vocês o que o amor é. Amar é ser paciente, ser benigno, é não arder em ciúmes, é não se ufanar, não se ensorbebecer, é não se conduzir inconvenientemente, Amar significa não buscar os seus interesses, não se exasperar, não se ressentir do mal, não se alegrar com a injustiça, mas se regozijar com a verdade. Amar é ter condição de sofrer, de crer, de esperar e de suportar. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo para mim e para você é que tudo que a gente faz, a gente tem de fazer sobre o solo do amor. Porque qualquer construção fora do solo do amor tem grandes chances de ruir. Sabe o que é engraçado? O Paulo termina o capítulo com uma afirmação muito curiosa. Ele termina o capítulo dizendo assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Mas agora eu me tornei gente grande. E quando a gente se torna gente grande, as prioridades na nossa vida mudam. Você sabe por que, que o Paulo está falando isso? Eu vou explicar a você. A igreja de Corinto era a igreja mais doente do primeiro século. E era uma igreja que se vangloriava pelas coisas erradas. Eles adoravam dizer, por exemplo, que eles eram um grupo de Pedro, o outro do Paulo, o outro do Apolo, o outro de Cristo... Eles adoravam bater no peito, dizendo, nós somos cheios de dons. Eu acho, inclusive, essa parte a mais curiosa da carta. A gente herdou de Corinto esse fascínio pelos dons, já reparou? A gente, inclusive, acredita que a espiritualidade de alguém e a maturidade espiritual de alguém é medida pela quantidade de dons que essa pessoa tem. Então, a gente está conversando e aí a gente ouve assim, não, fulano teve uma revelação. E aí, a gente faz aquela cara assim de, nossa, isso aí está lá em cima mesmo. Fulano estava orando por mim, e ele começou a orar, e ele começou a falar coisas que eu não entendi, sendo uma língua que me era desconhecida. Daí, isso aí é muita intimidade com Deus, gente. Você já viu como é que a gente lê os dons? Os dons são para a gente sinal de maturidade. Não deveriam ser. Os dons são sinais da generosidade do Espírito Santo para conosco. Não fosse esse o maior recado que Deus quisesse nos dar com os dons, Ele não chamaria dons de dons. É para a gente lembrar que é presente, que não tem a ver com quem a gente é, com o momento que a gente vive nem com absolutamente nada que não seja com a bondade que move o coração de Deus. A igreja que mais tinha dons no Novo Testamento era também a igreja mais adoecida, mais enferma. Os dons não dizem tanto a nosso respeito quanto nós imaginamos. Os dons dizem muito acerca de quem Deus é, de como Ele deseja nos dar coisas que não temos naturalmente, mas que são fundamentais para que as nossas histórias sejam construídas. De como ele derrama sobre mim e sobre você virtudes que não nos são inatas, mas que são essenciais para o bom curso da nossa jornada. Cada dom que você recebe, cada experiência que você presencia de uma manifestação natural ou sobrenatural daquilo que a Bíblia chama de Dom do Espírito Santo é só uma lembrança de que existe um Deus que te ama tanto, que joga dos céus presentes sobre você e sobre os seus, para que nós nos abençoemos mutuamente, ponto. O dom não fala nada além disso. Você sabe o que é que fala além disso? Você sabe o que é que indica se a gente é maduro ou não? A Nossa capacidade de amar. <risos> em outra carta o Paulo fala do fruto do Espírito Santo. E ele escolhe a palavra certa. É aquilo que amadurece, é aquilo que cresce. É aquilo que evidencia alguma coisa. E quando Paulo fala do fruto do Espírito Santo, escrevendo para os cristãos da Galáxia, o que ele diz é, o fruto do Espírito Santo é o amor que se desdobra em comportamentos. E ele narra alguns. E ele diz, são bondade mansidão, domínio próprio, paciência, benignidade. Então, você quer ver o quanto você cresceu na fé? Não fica desesperado se você já viu um milagre acontecer ou não através da sua vida. Se ocupa em amar, porque é isso que fará com que você cresça, segundo a estatura de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Há muitas frases belíssimas sobre Jesus na Bíblia. Você sabe... Para mim, qual é a frase mais linda? A frase do evangelista que quando resolveu dizer o que Jesus expressava com as suas palavras, com os seus gestos e com os seus olhares, disse assim E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Gente como Jesus é gente que ama até o fim. Que ama intensamente que ama profundamente, não apenas nem principalmente pelas palavras afetuosas que lança aos outros, mas, acima de tudo, pelos gestos misericordiosos que expressam a mais poderosa de todas as virtudes, o amor que define quem Deus é. Há um desafio que recai sobre mim e sobre você, o desafio de rompermos com a cultura do amor egóico. O desafio de abandonarmos a nossa tendência instintiva e natural de fazermos o que fazemos para controlar, para dominar, para subjugar. O desafio de rompermos com a tentação de colocarmos o prazer como medida de todas as coisas. Não faça do prazer uma divindade na sua vida. Prostre-se diante de um Deus que ama intensamente e que ama até o fim. Que lições eu queria que você levasse para a sua casa, para a sua célula? Três. Primeira delas. Seja qual for a sua história, o amor sempre será o caminho sobremodo excelente. Aos romanos, Paulo escreveu dando um conselho maravilhoso. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Ou seja, nunca tenha a sensação de que não dá para amar mais. Agora, lembre-se, abandone uma visão meio infantilizada de Amor. Amor não necessariamente significa permanecer parado do lado de quem te fere o tempo todo. Amar não significa necessariamente permitir que passem por cima de você, te destruindo. Não tem a ver com isso. Amar também tem a ver com autoproteção. Amar também tem a ver com preservação. Amar também tem a ver com privação, muitas vezes. Mas não escolha nenhum outro caminho que não seja o caminho. Do amor. Porque se o apóstolo está certo, e eu não tenho razões para achar que ele não está, o amor é o caminho sobre a modo excelente. Segunda lição que eu quero compartilhar com você: lembre-se, antes de sentimental, o amor é uma virtude comportamental. Gestos de amor provocam sentimentos de amor. Eu fico feliz e eu espero que você ame do ponto de vista sentimental, assim, um sem número de gente. E aos que você ama, do ponto de vista do afeto das emoções, expresse isso verbalmente. Não economize palavras para dizer que você ama quem você ama nessa perspectiva. Não economize olhares para dizer que você ama quem você ama nessa perspectiva. Mas lembre-se, esses não são os únicos que são possíveis de amar e de ser amados. Quando Jesus contou uma história para ensinar o amor para o mestre da lei, que o procurou para colocá-lo à prova, Jesus escolheu um samaritano para dizer quem tinha amado um judeu. Porque amar tem a ver com o que a gente faz. E por fim, guarde no coração e se lembre que somente aquilo que é construído sobre o solo do amor se sustenta. Qualquer outro solo é areia movediça. Eu gosto muito de dizer isso aqui da frente. As mensagens que eu prego, os cultos que a gente organiza, isso tem um impacto, honestamente, Temporário sobre a sua vida. A visita que alguém te fez no hospital. O abraço que alguém te deu na hora difícil. E a participação da sua festa no dia da vitória. Isso fica guardado no coração para sempre. Para sempre. Você sabe que uma das experiências. Positivas da experiência negativa de fazer sepultamentos, que é uma prática nossa, ministros, é perceber como as pessoas tocam, são tocadas, né, por outras. Então, muitas vezes nos sepultamentos, eu ouço pessoas que se aproximam e dizem assim: Eu vim aqui porque. E é muito bacana perceber como tem gente que diz assim: Ó, eu vim aqui porque apesar da gente não estar tá, assim com tanta proximidade agora, você sabe que lá atrás, aí o camarada conta uma história de 20 anos, lá atrás o fulano, ou o pai do fulano, ou a esposa do fulano, lá atrás ele fez um negócio por mim que eu nunca mais vou me esquecer. Porque o que você diz impacta, mas o que você faz revoluciona. E a minha oração nessa manhã... É para que a nossa capacidade de amar como Cristo, amou seja revolucionária. Que as nossas palavras continuem a impactar vidas, corações. Mas que os nossos gestos sejam revolucionários na vida das pessoas. Que nós sejamos lembrados como gente que encarnou o amor na história. Que quando tiverem que falar da gente, digam, aquela gente é diferente. Porque para aquela gente, amor não tem apenas a ver... Com expressão de um desejo egoico de fazer a ob. Para aquela gente, amor tem a ver com viver a sua história, fazendo transbordar e transcender a presença de um Deus que, podendo ser definido de tantas formas, foi definido por uma única palavra. Amor. Feche seus olhos, faça uma oração no seu lugar. seja o que for, pelo qual você precisa orar nesse momento, vamos fazer desse tempo um tempo de intercessão, de petição, de gratidão. O amor de Deus foi derramado sobre a sua vida e isso não é apenas para você nem por você, que através de você a virtude sobremodo excelente flua e num de corações que ainda não entenderam o poder revolucionário do amor de Jesus. Quero chamar você à oração. Eu acho que esse é um costume nosso mais do culto de quarta do que dos domingos. Mas eu queria convidar você para orar. Eu não sei se tem algo que você deseja colocar diante de Deus. Uma das coisas que a igreja faz é ser uma comunidade de sacerdotes na terra. Ou seja, nós intercedemos uns pelos outros. E se há algo que você queira colocar diante de Deus, nessa manhã, eu queria chamar você, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou ter o prazer e a alegria de orar por você, seja o que for, que você queira colocar diante de Cristo. Essa é uma das expressões mais poderosas de amor que a gente pode ter ao longo da nossa caminhada. Que as nossas palavras diante de Deus sejam capazes de provocar mudanças de amor na vida das pessoas. Então vamos interceder uns pelos outros, seja o que for, que mova o teu coração aqui à frente. Deus sabe o que te traz aqui, seja o que for. Existe um Deus nos céus, cujo nome é amor, que ouve o nosso clamor, a nossa oração. Senhor, Senhor, nós somos limitados falhos e amar tantas vezes nos é uma dificuldade, Senhor amar do jeito que Jesus ensinou um amor subversivo, revolucionário às vezes pela falta de sabedoria a gente deixa de expressar amor, porque a gente imagina que outras coisas deveriam ser feitas quando uma simples oração seria um gesto poderosíssimo de amor, um abraço, palavras sábias? Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que nessa manhã se dirige aqui, simbolicamente, dando passo, se levantando na direção do Senhor. Quero colocar diante de Ti esses corações e todos aqueles que nós representamos nessa manhã. Quero Te agradecer por quem tem motivo de gratidão. Quero Te agradecer por quem veio aqui pedir. Quero Te agradecer pelos que vêm interceder. Seja qual for o motivo que nos move nessa manhã, que a realidade do amor dos céus inunde o nosso coração, Senhor. Livra-nos da tentação de querermos ser conhecidos pelos dons que temos, pelo poder que temos, pela generosidade que temos. Livra-nos, Senhor, da tentação de querermos ser reconhecidos por qualquer outra coisa que não seja por sermos uma comunidade que vive o amor de Jesus, uma comunidade que experimenta o amor de Jesus, que se abençoa mutuamente, que abençoe os de fora. Enche o nosso coração da Tua presença, Deus. E faça a gente crescer cada dia nessa jornada que todo mundo saia daqui nessa manhã disposto a trilhar o caminho sobre modo excelente e que em amando as pessoas e em sendo amados pelas pessoas nós tenhamos a graça de descobrirmos facetas ainda mais fascinantes do caráter do Senhor que o Senhor se revele a nós através do amor que damos e que recebemos e que as nossas relações num mundo tão fragilizado, num mundo dominado, Senhor, pelas trevas, que as nossas relações sejam relações abençoadoras, amorosas, libertadoras e revolucionárias, Senhor Jesus. Que a presença do Teu Espírito Santo seja através da nossa vida impactante por onde formos e que o Senhor nos conduza como gente madura, que levanta uma bandeira, a bandeira do amor que vem dos céus e que transforma a nossa história aqui na Terra. É a oração que eu faço nessa manhã, por mim e por cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus, o Deus que tomou forma e que nos amou até o fim. Amém.